0: Bienvenido a los libros de Iorian. vuelvo con The Walking Dead un episodio que os gustó mucho fue The Walking Dead 1 La caída de Shane y, y lo he retomado ahora con el número 2 que se titula La Granja de Herschel del número 8 al número 12 recordamos rápidamente lo que sucedió en el episodio 1 recordamos que Rick se había despertado después de un coma después de haber eh, sufrido un tiroteo con unos villanos y, y estaba en coma se despierta de repente el mundo estaba a patas arriba y se va a buscar a su mujer y su hijo a Atlanta con un caballo y demás y entonces cuando llega allí encuentra a un superviviente, se integra en el grupo y se encuentra con Shane el episodio 1 se llamaba la caída de Shane porque este eh, hombre era digamos el líder de ese grupo entonces hay un enfrentamiento y el episodio 1 terminaba con ese enfrentamiento, abarcaba de, de, de los capítulos de cómic del 1 al 7. Ahora a medida que voy avanzando con la historia, lo que veo, porque yo dije en el anterior episodio que iría hablando sobre algunos personajes, cada episodio iría profundizando un poco más en alguno de ellos. ...pero estoy viendo que a medida que voy avanzando en la historia... ...que hay mucho intercambio de personajes... ...entran muchos nuevos... Eh, ...muchos desaparecen... Y, ...y de ese modo no sería justicia un poco a, a los personajes que, que aparecen en la serie... ...porque muchos de ellos ni siquiera se llegarían a tratar... ...por lo tanto... ...me ha propuesto dar una pequeña pincelada de cada uno de ellos... Eh, ...en este episodio de los supervivientes que quedaron... ...y a partir de aquí dar una pincelada pequeña cada vez que se presente algún superviviente nuevo en vez de ir presentándolos poco a poco seguir presentando a medida que estos se van eh, incorporando a la historia eh, y después de esto, de la presentación de los personajes nuevos eh, también intentaré hacer en cada episodio una especie de homenaje de despedida a los a los que han abandonado la historia porque se han sacrificado por el grupo, que han sufrido alguna desgracia y de algún modo lo merecen y después comenzaré a narrar un poco el episodio nuevo y haré un inventario digamos de los supervivientes, de los objetivos un pequeño recordatorio, una pincelada porque como es una historia tan larga creo que con esto lo podré organizar bien la información, no tenemos eh, or información visual tiene que ser todo así, entonces yo creo que, que va a funcionar así que en el primer episodio Empezábamos con 18 personajes. Hablo del de momento en el que Rick se junta con, con todo el grupo, claro. Estos serían el propio Rick, que es un agente de policía. Es algo antiguo en sus ideas. Eh, por algunos momentos, incluso en la historia, parece que, este, que los personajes sean los típicos sureños que son machistas, incluso algo racistas, incluso... Y Rick representa un poco esa clase de personalidad que cree que, aunque no lo manifieste, aunque no siente desprecio por la mujer, ni mucho menos, pero siente que el hombre es el que lleva la, el peso de las decisiones, la carga de las acciones. Aunque en general veremos cómo todos los personajes parecen asumir estas premisas. Al menos si lo va a hacer Lori, que para la que Rick es sin lugar a dudas, digamos, el jefe. Cuando él decide algo, ella en un momento dado en el que esté en desacuerdo, finalmente siempre cede la, la decisión a Rick. Ella, eh, como mucho, le mostrará su desacuerdo, se enfadará o lo que sea, pero entre ellos dos siempre saben que, que va a decidir él. Lo mismo ocurre mmm, prácticamente en el grupo aunque veremos excepciones más adelante además de esto, Rick es una persona que mmm, lo que se subraya a lo largo de toda la historia es que él hará lo que sea necesario para hacer que sobreviva su, su grupo y, y a medida que vamos avanzando en la historia vamos descubriendo que todo este discurso que sí que es verdad porque él hace cosas que, que no haría nadie y que cuando te estás metiendo en la historia, lo que es la crudeza de, de la historia, que consigues meterte dentro, que no digamos que consigues atravesar el cómic y, y aterrizar allí en ese universo y ver las cosas que hace él, pues aunque simpaticemos con él y creamos que estamos de acuerdo con muchas de sus acciones y sus decisiones, lo que sí que nos damos cuenta es que al menos yo no sería capaz de, de hacer casi ninguna de las cosas que, que él hace. ...significándose por el grupo... ...cosas muy desagradables... Que, ...que nadie más que él lleva a cabo... ...entonces digamos que todo esto... ...le configura... ...un poco como... ...como líder, moral... ...no solo es el personaje que quiere mandar... ...y que da las órdenes... ...y los demás obedecen... ...sino que es un personaje... ...que gana el respeto de los demás... ...porque... ...digamos que... ...su manera de actuar es la de un líder eh, tal y como se entiende que, que un líder además de tomar decisiones y, y gozar de digamos de los beneficios que eso te puede acarrear, también tiene los, los perjuicios digamos que el líder un buen líder es el que por definición siempre va al primero el que siempre se expone al peligro el que hace las tareas desagradables eh, y ese es Rick que es el que destruyó su conciencia y es capaz de, de acabar con, con lo poco que quede de su inocencia para, para que nadie del grupo tenga que hacer las cosas que él acaba haciendo por los demás. Eh, muchas veces él va tomando decisiones sobre la marcha, con las que estaremos de acuerdo y otras veces no, pero como decía en el primer episodio, en eh, casi todas las ocasiones yo me enfrento a la duda de que realmente es muy difícil saber qué decisiones son algunas y cuáles no era mejor haberse quedado en la casa y no haber salido nunca es mejor vagar constantemente eh, por el mundo sin tener un lugar fijo al que acudir es mejor guarecerse en algún sitio seguro sea lo que sea lo que se esté decidiendo eh, parece que finalmente... Si va a salir bien o mal... Tendrá más que ver con la suerte... O la mala suerte... Que con... Que la decisión haya sido... Súper sesuda, inteligente... Y, y adecuada... Porque... Mmm, podrían diferir dos personajes... Como ya ocurrió en el número uno... Si recordáis con... Con Rick y Shane... Shane quería quedarse... Porque él aseguraba que... que les iban a rescatar... Y Rick quería marcharse de ahí... Porque llegaba el invierno... Y, y, y él argumentaba que necesitaban buscar lugares más cálidos, más seguros, que allí era empresa de los zombies, y bueno, al final, como ya sabemos, se marcharon de allí porque Shane murió, pero a juzgar por todo lo que pasó después, es muy difícil saber si habría sido mejor quedarse o no. A lo mejor el hecho de quedarse habría mostrado después otra oportunidad diferente, eso no se puede saber pero sin embargo él toma esas decisiones y además las tiene que tomar rápido incluso muchas veces quizá ese personaje se encuentre eh, en la dificultad que yo estoy describiendo ahora mismo eh, pero él sabe que hay que tomar una decisión, eh, tiene que hacer moverse al grupo y tiene que hacer que el grupo crea en algo, por lo tanto aunque sea trivial elegir entre eh, el plan A o el plan B solo el hecho de elegirlo, digamos que infunde valor al grupo, los, los hace ponerse en movimiento, cree en algo y mantenerlos vivos juntos y... y luchando los unos por los otros ese es Rick, para mí es un personaje que a veces lo amas a veces lo odias pero es sin lugar a dudas el que se carga eh, al grupo a la espalda como en una mochila y tirar de él y tira y tira y tira y se sacrifica por todos ellos aunque como decía al principio de presentar este personaje decía que es un poco peligroso todo esto porque eso de que él define a su grupo y todo esto porque hay una pequeña trampa en toda esta argumentación y es que eh, ese grupo del que se habla es un poco como las capas de una cebolla. y más adelante veremos cómo describe eh, bueno hago un pequeño inciso <risa> siempre hablo más adelante ahora porque al tener la necesidad de escribir a los personajes me he avanzado un poco en la historia. Para poder narrar este este nuevo episodio Por eso también he tardado un, un, Unas semanas de más en, en presentarlo En este pequeño inciso también voy a decir que voy a intentar Cada dos semanas lanzar un episodio Sobre The Walking Dead Vale. Cierro paréntesis y continúo Decía que, que es peligroso este argumento Porque Nos vamos a encontrar Que él más adelante Él reconoce que Que, que su grupo está formado como Si fuera las capas de una cebolla Primero su mujer y su hijo. Y a partir de ahí están las personas que son más útiles, las que le caen mejor. Digamos que siempre está juzgando a las personas, siempre les está valorando, observando. Para ver de todos ellos quién es más reemplazable, quién es más útil. Porque en un momento dado en, que, en el que haya que decidir sin pensar, él ya sabría por quién decidirse, si tuviera que salvar a uno de los dos. O si tuviera que... Digamos, dirigir el grupo Hacia un lado o hacia otro De hecho, todo esto Después se verá representado gráficamente De una manera muy cruda En muchas ocasiones Y, y todo esto hará que en, en un grado alto Acabemos, en algunos casos Entre comillas, odiándolo Nunca se le acaba de odiar del todo Porque es un personaje Al que se ama, ¿no? Porque es el héroe, y además es un héroe realista No está cargado de virtudes, sino que eh, es realista en el sentido de que tiene tantas virtudes como defectos y no se le acaba odiando del todo pero en algunas ocasiones sí que nos nos provoca un sentimiento similar, similar a este y este es Rick eh, nuestro héroe y, y que espero que nos acompañe a lo largo de toda la serie vamos a pasar al siguiente es Shane este, eh, lógicamente Como ya se dijo en el primer episodio La caída de Shane Pues acaba muriendo Shane era el compañero de Rick eh, Cuando eran policías También lo comenté en el episodio número uno Eran muy amigos Pero al parecer cuando todo esto ocurrió eh, Rick estaba en el hospital eh, Lori eh, Quería viajar con sus padres Porque ella con el niño Se sentía más segura allí Y... Y al parecer, Shane la convenció de que él estaría bien, Rick estaría bien cuidado en el hospital y él la acompañaría allí. Eh, Shane, en el episodio 1, la caída de Shane, reconoció que siempre había deseado acostarse con Lori. Por lo tanto, digamos que fue como aprovechar esa oportunidad. Y también fue el pretexto que convirtió a Shane en un personaje, digamos, odioso que el espectador está como deseando que, que muera entonces cuando se plantea este debate, esta discusión, esta problemática entre Rick y Shane de momento Shane es un personaje blanco que es el que está salvando al grupo y que lo dirige pero justo antes del momento en que va a morir digamos que se le mancha se le colocan esos vicios y, y se le marca antes de que el autor decida terminar con él esto digamos que es curioso y aparte también es un poco definitorio que nos, y nos va a dar algunas claves para entender más adelante algunas relaciones de, entre los personajes de, de la novela y también un poco para predecir cuáles son los importantes cuáles son los que están para hacer bulto o para intentar a, a adivinar cuando nos llega una pista de que un personaje va a desaparecer digamos si es este estilo de guionización se sigue manteniendo en el futuro pues Zayn es todo eso es, eh, es el personaje que al principio nos gusta es un personaje fuerte, es un héroe a mí me recuerda a y, y Rick eh, se amando muchísimo las distancias por supuesto, pero en el Señor de los Anillos cuando están trancos eh, Legolas, Gimli son héroes que sabes que cuando están ellos no pasa nada, ¿no? Pues cuando está Sein y Rey juntos, sabes que no puede pasar nada. Porque son los dos, digamos, fuertes. Son los que sostienen, con su espalda, sostienen el peso de todo el grupo. Mientras los demás eh, intentan ser útiles. Estos son unos héroes de acción, completamente. Y este es Sein. Voy a intentar ir rápido. Me voy deteniendo un poco más en los personajes más importantes o menos que más me gustan. Ahora llega Glenn. Es un personaje al que adoro. Ya dije que empecé esta serie hace mucho tiempo, lo que pasa es que me la dejé a medias. Y ya desde el primer episodio, la primera vez que lo vi, me gustó mucho. Porque es un superviviente que realmente no destaca en nada. Es un debilucho, eh, no sabe disparar, no tiene fuerza, digamos que no tiene ninguna cualidad que le pueda promover al papel de héroe. Pero sin embargo tiene, tiene un gran instinto para sobrevivir, eh, es un personaje simpático... ...y además de eso... Eh, tiene, ...tiene mucha chispa este personaje... ...tiene algo... ...que lo que sin ser protagonista para nada... ...porque siempre está por detrás de los demás... ...pero siempre tiene algo que lo hace importante para el grupo... ...y además de eso... ...lo hace encantador para, para el espectador... ...Glen es el personaje... ...que representa un poco la esperanza... ...porque él conserva... ...algo de la inocencia de la juventud... ...y al mismo tiempo... Eh, tiene esa gana de sobrevivir y esas habilidades que cuando las muestra pues deja un poco eh, boca abierto al espectador eh, Lori que es la, la esposa de Rick eh, es una mujer dura de hecho lo bastante dura como para, para que en algunos en algunas ilustraciones se le endurezcan mucho eh, ...digamos, la representación gráfica... Eh, ...los rasgos se le llegan a endurecer... ...bastante... ...incluso se, asemejando a los de un hombre... ...en algunas ocasiones, porque... ...es una mujer que tiene un espíritu muy... ...muy, muy fuerte, pero además es muy dura... ...a veces toma unas decisiones... ...que te dejan un poco helado ...y al mismo tiempo... ...es, digamos... ...lo bastante... ...costumbrista... ...como para parecer que acepta su papel de mujer sumisa a, a un marido que desde luego es un macho alfa y que está acostumbrado a mandar y, y ella parece que lo digamos que lo acepta con agrado no solo, no solo es que lo acepte sino que parece que, que a ella le gusta ese papel eh, es una persona muy amante de ...de su hijo y de su marido... Y, ...y se va a convertir en una sufridora... ...la sufridora por excelencia... ...además, además claro... ...es natural que se endurezca tanto su carácter... ...viendo todas las perrerías que... ...que le hace Rick, porque... ...claro, en todas las situaciones de riesgo... ...él salta el primero... Eh, ...cuando hay que irse del campamento para... ...hacer alguna, alguna misión descabellada... Es, ...es él el primero que se va... Eh, ...cuando... ...la expedición... ...han pasado 48 horas y no saben nada de ellos... ...él siempre está... ...y, y ella... ...digamos que está acostumbrada... ...a dor, dormirse sollozando... ...porque no sabe si ha perdido a su marido otra vez... ...si ahora que había encontrado... ...recuperado a su padre... ...al padre de Cal... ...de su, de su hijo... ...si lo va a volver a perder otra vez... O ...si lo va a recuperar... ...y cada vez que vuelve... ...suspira aliviada... ...digamos que le reprocha que se haya ido... ...y entonces cuando, dentro de todo este contexto cuando aparece alguna dificultad, algo que amenaza el bienestar de su familia el de su marido, el de su hijo la respuesta de ella es, digamos que extremadamente dura, pero también es entendible porque digamos que, que ella con su instinto de madre y todo esto y, y también con ese espíritu tan, tan quebrantado de todo lo que ha vivido y como digo de todas estas perrerías que le hace de comillas, eh, Rick no que su carácter se endurezca y y se convierte casi como digamos en la mujer destacada dentro de todo el grupo porque toma decisiones bueno, no, no toma decisiones en realidad pero digamos que tiene, mantiene posturas que parecen casi las de un líder aunque aunque se ese papel lo va a rehusar en todo momento Pasamos a Carl que es el hijo de ambos, es un niño pequeño simplemente y va a ir adquiriendo mayor importancia a lo largo de la serie, no la ha leído toda ni muchísimo menos, voy por unos pocos números pero se intuye que va a ser un personaje importante, sobre todo porque es el hijo del líder y tiene a mi modo de ver dos caminos posibles. Uno, el de ser un personaje muy importante que lo va a reforzar o suceder en el futuro. O dos, el de ser un gran sacrificio para la serie, que fortalecerá mucho al padre o lo destruirá o lo llevará, digamos, a una transformación que, que quizá no nos guste, pero que alterará en gran medida la historia. Entonces yo creo que Carl, aunque no manifiesta una gran personalidad, ni... Digamos un gran peso en la historia Al menos de momento Parece que sí que tiene esa posibilidad de transformarla completamente Solo con su supervivencia O, o, o la no supervivencia Pasamos ahora a Allen Allen es un personaje Digamos en Este día podríamos decir que es un poco más secundario Es un personaje que... ...se muestra bondadoso... ...es un personaje de mediana edad... Y está casado con Donna... ...son padres de dos gemelos... ...que se llaman Billy y Ben... ...y, y son... ...digamos... ...la familia... Eh, ...digamos que ellos están en el campamento... ...no aportan gran cosa... ...pero sí digamos un poco en lo emocional... ...digamos que... Eh, ...Donna es esa mujer experimentada que por un lado aporta buen juicio y por otro lado aporta eh, ciertas ciertos prejuicios sobre los demás. Digamos que ella, en ese mundo que ya se ha, se ha malogrado, el mundo de, de, de los zombies, este universo, que la sociedad se ha malogrado y, y, y ha terminado, digamos que ella... Eh, mantiene esas viejas costumbres de juzgar a los demás, de observar lo que hacen de, de ver si fulano está con fulanita porque la quiere o no la quiere o si la ha tratado de esta manera o de la otra eh, ese tipo de actitudes digamos un poco muy gigatas y al mismo tiempo ella sobre todo pero también ambos como pareja Muestran como una bondad muy grande. Son, digamos, dos bonachones. Es un papá bonachón y una mamá bonachona. Y sus gemelos son dos niños, digamos, felices. Dentro de lo que en toda esta historia se puede comprender como felicidad, por supuesto. Después eh, teníamos a Amy y Andrea, que son dos hermanas gemelas. Bueno, no... no voy a meter la pata, no, no son gemelas los gemelos eran los hermanos Billy y Ben eh, Amy y Andrea son dos hermanas que eh, curiosamente han sobrevivido juntas y han acabado en ese campamento son las únicas personas adultas que guardan un parentesco consanguíneo. y ambas viven en, en la caravana de Dale que es un hombre le calculo yo de sesenta y tantos años eh, bueno estas chicas son muy jóvenes muy jovencitas y, y donna que ya le he descrito ya siempre está hablando que en la oreja de que quizá Dale él no es digamos tan bueno como parece que a lo mejor es un poco viejo verde que a lo mejor las tiene las acoge en su caravana porque recibe determinados favores de ellas porque ellos viven en la caravana, ellos tres, y los demás viven fuera, acampados. Ese tipo de cosas que se van comentando. Y, y claro, es que realmente Dale es un hombre de, de una edad, digamos, ya avanzada para, para vivir con dos chiquitas de veintitantos años y tenerlas acogidas en su casa de esa manera. Entonces todo esto, digamos que se va a plantear a lo largo de la serie, pero nosotros siempre tenemos la duda de si es real o no. Luego tenemos a Carol, que es la madre de Sofía, una niña, y Carol, digamos que la ha perdido todo, solo tiene a su hija, y... ...y de momento... ...en esta parte de la historia... ...ninguna de las dos va a aportar grande, grandes cosas... ...aunque más adelante... ...sé que tendrá su importancia... ...pero de momento... ...Carol solamente se muestra como... ...como... ...la madre de Sofía... ...y nada más... ...después tenemos a Jim... ...comentaba en el anterior episodio... ...en el 1... ...que Jim es un personaje... ...que a mí me fascinó... ...por momentos... ...porque... ...nunca... ...hizo nada... ...al principio... Pero sí que parecía muy interesante porque era mecánico. Y claro, un mecánico en ese universo eh, no tendrá la importancia de un médico, seguramente, pero, pero sí que tendrá una importancia grandísima. Porque hacer funcionar una máquina o no puede ser la supervivencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, un generador de electricidad, un calentador o un coche. Un mecánico es muy importante. Entonces parecía que iba a tener una importancia grande, aunque no lo manifestara en el guión. Y sorprendía la muerte temprana por este motivo. Pero es que en esa muerte fue tan heroica que dio como un poco de rabia, ¿no? Que había un personaje que tenía mucho que mostrar y finalmente se apagó muy rápidamente. Y ese es Jim. Eh, y luego, eh, justo hacia el final de ese primer episodio, aparecían un personaje que a mí me encanta, que es Tirés. Junto con su hija Julie y su acompañante Chris. Tires es un personaje que me encanta, es un personaje, es un negro alto, atlético, es un digamos, un héroe, es valiente, tiene, digamos, todo lo que tiene Shane, pero además tiene nobleza, tiene bondad. Y. y se hará un compañero de Rick. Un buen compañero. O tendrá sus discrepancias, que serán grandes, porque ambos son dos machos alfas, pero que sin embargo se respetan y que pueden convivir juntos, no como el caso de, de Ricky Shane. Porque, claro, en el caso de Ricky Shane no se trata solo una, de una decisión, sin más, sino que había una mujer por el medio, y ahí viene todo, todo el lío. Hasta aquí ya he comentado un poco todos los personajes. Digamos que, como decía al principio, es algo que quería ir haciendo poco a poco para que no se hiciera pesado, pero bueno, a mí personalmente la historia me está pareciendo tan absorbente y tan apasionante que, que no creo que se haga pesado en realidad. Pero bueno, también es que como se van intercambiando esos personajes tan rápidamente, pues parecía importante hacerlo ya. Decía a mí que en el primer episodio, la que ya es Shane, eh, eran víctimas Amy, recordamos que es la hermana de Andrea, las dos que viven en la caravana de Dale, porque la mordió un zombie. En el momento que iba a, a, al servicio. Y esta muerte, yo decía que podía significar que la cosa va en serio. Que no es un campamento de verano. Nos muestra cómo los zombies atacan y todo esto. Después también fallecía Donna. Ya lo comete también. Esa despedida y tal que tuvo. Shane. Eh, Jim, como he comentado antes. Y también Shane. Porque digamos que es... Su muerte daba como resultado el final de ese primer episodio. Entonces teníamos como supervivientes a Rick, a Lori y a Carl, que son la misma familia. Luego por otro lado teníamos a Glenn, que iba por solitario. También teníamos a Allen y a Donna. Con los gemelos Bully y Ben. Y por otra parte teníamos a Dale y Andrea en la caravana. También tenemos a Carol y su hija Sofía. Y por último, a los nuevos que se han incorporado. Tires, Julie y Chris. Por lo tanto, empezamos la historia con 18 personajes. Bueno, con 15. Acabamos con 12. Pero se suman Tires, Julie y Chris. Y tenemos 15 de nuevo. Vale, hasta aquí, digamos que el repaso de todo lo que ha venido hasta este momento. Y ahora viene, digamos, el episodio 2, la naranja de Hersel. Bueno. El repaso y la presentación de los personajes... ...que se había quedado un poco... ...en el tintero... ...y que merecía hacerse. La granja de Herschel... Eh, ...recoge... ...los episodios del 8 al 12... ...los números del 8 al 12 del cómic americano. Y aquí... Bueno, ...vamos a encontrar... Eh, ...cómo la historia va evolucionando. Al principio vemos cómo... Eh, ...habíamos dicho que... Que Lori estaba embarazada y aquí vamos a ver como cómo Dale, el, el hombre este de la caravana va a contarle las, sus sospechas a Rick, él cree que con, con motivos fundados que el padre es Shane, digamos que aquí se está comportando un poco como una cabueta pero pero él se lo tiene que comentar a Rick, se lo dice pero Rick no quiere escucharlo este parece que va a ser un punto, digamos, de fricción O que en el futuro va a pasar factura de alguna manera Porque Sein si era el enemigo, ha muerto, pero de algún modo Puede haber dejado una semilla plantada No significa esto, que sea la semilla del mal en el vientre de Lori, ni muchísimo menos Hablo en un sentido figurado, porque el hecho de que quizá Ese hijo sea de Sein Puede hacer que, aunque Sein ya no esté Digamos que su semilla o su digamos el producto de su acción Puede provocar un daño devastador en el grupo O solamente en Rick Eso es, es algo que ya veríamos más adelante Aquí hay una cosa que se muestra Que es muy interesante Y que a lo largo de la serie se intuye Que, que va a ser muy importante Y va a tener un significado muy profundo Es el hecho de el uso de las armas ¿Qué armas escogerías en el, una especie de de mundo que se ha ido al traste y que se lo quedan zombies porque aquí lo que se está comentando mucho como argumentativa interesante, es el hecho de que un arma de fuego es muy eficaz pero no deja de atraer enemigos cuando los zombies escuchan un disparo están pensando en humanos y cuando piensan en humanos, piensan en comer, por lo tanto cuando lleguen un disparo, un disparo acuden y digamos que es lo fácil porque además es que es muy desagradable acabar con un arma blanca, con una criatura criatura de estas, está claro. Pero aquí se muestra el hacha, digamos, como un arma definitiva. Es decir, que en un mundo en el que la tecnología se ha terminado, o sea, yo todo lo carete, parece que se muestra lo antiguo, lo clásico, lo viejo, como la única alternativa, la alternativa más, más viable. Sorprende un poco, al principio, puede sorprender el hecho de que... Eh, teniendo armas de fuego alguien decida usar armas blancas pero tiene su lógica, se va a explicar y va a ser esto muy importante a lo largo de toda la serie si puedes usar un hacha tendrás más posibilidades de sobrevivir que si usas un rifle, una ametralladora o, o granadas o las armas más devastadoras que puedas imaginar de fuego, porque cuanto más las usas, más necesidad tienes de usarlas sin embargo lo otro es al revés cuanto más lo usas de forma silenciosa digamos que te aseguran más la tranquilidad Y bueno, en este segundo episodio del podcast que engloba todos estos números, se va a mostrar a Tirés, que él va, digamos, a reconocer que fue jugador de la NFL. Y digamos que eso explica un poco su físico portentoso, que parece casi un dios. Y es súper, súper atlético, musculado y tal. Y claro, esto cuando tú lo lees... Te da la sensación de que todavía es más portentoso de lo que ha sido hasta ahora. Tienes un poco la esperanza de que va a sostener al, al grupo, más allá de lo que Rick puede hacer o no. Porque Rick es muy valiente, es muy arrojado y es el que toma las decisiones. Pero pero desde luego la fuerza bruta, la capacidad física la tiene Tires. Este episodio eh, se llama La granja de Hershel porque en el momento que abandonan las afueras de Atlanta eh, van a acabar en esa granja de, de este personaje pero antes van a encontrarse con un problema encontrarán un sitio que parece idílico, que está vallado, es una urbanización eh, se llama Wayside, Withside. Y, y parece una gran oportunidad porque dentro digamos que es como un paraíso y encima está vallado, los zombies se quedan fuera eh, ya comentaba en el primer episodio que, que se tra está trabajando mucho, mucho, mucho en esta serie el hecho de que los zombies no son el principal enemigo, sino el hombre. Eh, partiendo de la base de que el zombie sea el, pri el principal enemigo, esta valla que rodea esta organización sí que podría eh, ser la diferencia entre vivir y morir, pero claro, si el hombre es el principal enemigo... Digamos que esa vallita, en realidad, supone un obstáculo muy, muy pequeño. Eh, a medida que tú vas avanzando en los episodios, te vas dando cuenta de esto. Sin embargo, hasta este momento, todavía no hemos encontrado un ser humano que amenace la integridad del grupo. Más allá del enfrentamiento entre Rick y Shane, por supuesto. Y aquí estamos viendo eh, cómo entran en esta organización... Eh, digamos que hacen un poco limpieza en algunas casas de, de algunos zombies que hay allí vemos como el grupo está muy 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 optimista muy, muy a gusto porque han pasado durante todo ese viaje han dormido todos juntos en la caravana por primera vez y claro los olores y la incomodidad era, era terrible y era por primera vez están a gusto de hacía mucho tiempo este episodio va a confirmar que, que Dale y Andrea tienen una relación que implica sexual, una relación sexual. Eh, esto nos, nos va a hacer pensar si esta relación también se extendía a su hermana Amy. De momento solo se nos muestra esto. Vamos a ver cómo Allen y Donna hablan sobre ello. Y, y además se va a comparar un poco a estos dos hombres que más o menos deben tener la misma edad pero uno tiene una esposa de su propia edad y el otro tiene una esposa joven digamos que Donna los va a descubrir en pleno acto y se lo va a contar a Allen ambos van a hablar de ello y finalmente Allen le va a decir a su mujer le va a preguntar si, si ella quiere sexo también y en ese momento ella aprovecha una especie de llanto de, de uno de los gemelos que viene, que duerme en la misma habitación y le va a contestar a su marido ¿te sirve eso como respuesta? ¿o responde esto a tu pregunta? por lo tanto aquí vemos digamos una diferencia en el estilo de vida digamos que uno se siente dichoso porque está teniendo una viviendo una especie de segunda juventud y otro se siente un poco desdichado en el sentido de que contemplando esa escena imaginándola se encuentra con que está viviendo una realidad que quizá no le no le parezca tan atractiva no me refiero a su esposa sino a vivir en ese universo a darse cuenta de digamos la edad que tiene en ese mundo y sin embargo el otro a pesar de eso está viviendo como la, la juventud digamos que es como eh, lo contrario de lo, que, de lo que le está ocurriendo a él y al mismo tiempo porque yo decía que, que ambos se caracterizaban por ser muy bondadosos. Al mismo tiempo, eh, todo, todo, a ver, toda, toda esta confusión o, sea, o esta lucha me la imagino yo en mi mente. Pero al mismo tiempo que ocurre todo esto, yo veo una especie de sonrisa de satisfacción que él tiene. No por la respuesta de ella, sino porque está contento con lo que tiene él. Ama a su mujer y, y con eso está contento Y digamos que Que para mí A mi entender Él, Allen Está aceptando su realidad tal y como es Y sin embargo Dale parece Intentar Convertir su realidad en, en otra muy distinta Gracias a la oportunidad que ha, ha obtenido con Andrea Y quién sabe si con Amy también Y bueno Aquí, digamos que va a ser la despedida de Donna como personaje, lo había anticipado antes, y eh, digamos que va a ser una despedida honorable porque se ha mantenido respeto a los valores que ella representa, digamos que ella no tiene ningún valor en la historia, un valor, digamos, cuantificable en cuanto a sus acciones, pero sí que tiene valores morales Y esos valores morales yo creo que se van a poner, digamos, en valor, nunca mejor dicho, digamos, se van a poner en alza en el momento de su despedida. Porque eh, ella dice una frase así como, no importa lo que hagan, no importa lo que yo piense acerca de lo que hagan, si, si son felices. Porque si en este universo, tal y como está, tan plagado de infelicidad y de desdicha, si consiguen hacerse felices en uno al otro, habrá valido la pena. Y digamos que esto es un poco la antítesis de Donna, ¿no? Que era una persona crítica, digamos, religiosa, un poquito mojigata. El decir, esto es como que ella ha dado un paso adelante en su evolución como ser humano. Y justo después de esto es cuando ella tiene ese encuentro con el zombie y acaba muerta. Digamos que es un personaje con poco peso en la historia... ...hacía falta otra víctima, igual que Amy... ...que tampoco tenía peso, también, de otras cosas... ...porque era el primer episodio... ...pero se le quería dar un... ...digamos, una, una caída... ...importante... ...convertirlo en un personaje importante antes de, de su caída, digamos... Allen enloquece... ...dispara... ...en, varia, en varias ocasiones... ...y, y en un momento antes... ...Rick había encontrado un cartel que decía... ...todos han muerto... ...lo cual le había alertado... ...y para cuando llega, ya además demasiado tarde... Todo se ha sucedido. Hay disparos. Empiezan a salir zombies de todas partes. Y entonces, aquello que parecía una protección porque estaba rodeado de valla, de repente se convierte en una trampa. Porque el peligro está dentro, no estaba afuera. De repente. Bueno, escaparán que de toda esta situación. Pero se van a encontrar otra vez, digamos, en la carretera. Y, y aquí siempre vamos a ver que hay como. Dos situaciones posibles. Y están tratando de luchar para, para, para conseguir la mejor de las dos. Por una parte los vamos a ver en la carretera eh, moviéndose de un lugar a otro con recursos escasos y sin posibilidades eh, apenas de, de tener comodidad ni seguridad. Y por otra parte los vamos a ver encerrados en un lugar en el que tiene muchos recursos, digamos que tiene una defensa. Pero al mismo tiempo están como, como atrapados y son vulnerables eh, para ataques. Entonces se van a ir debatiendo, como digo, en esas dos realidades. En un principio vemos como Rick está viajando a caballo, encuentra serias dificultades durante el camino y se encuentra con, con el grupo que está acampado y digamos que que ese campamento podría representar un lugar fijo en el que viven aunque no sea nada seguro porque no hay vallas ni nada, solamente un tipo que vigila desde lo alto de la caravana subido en lo que parece una silla con una escopeta, eh, después deciden marcharse y están otra vez en la carretera digamos todos juntos con muchos problemas por lo que todo esto supone eh, moverse de un lugar a otro, la inseguridad de la carretera, la falta de recursos, llegan a Wayside que parece un refugio, se convierte en una trampa y vuelven a través de la carretera. Entonces, digamos que este es un poco el contexto en el que se está moviendo la historia. Eh, un lugar fijo con muchos recursos, o la carretera y universo tipo de Road de Vigo Mortensen, que no tenemos nada más que lo que vamos encontrando por el camino, somos un poco como las langostas, que vamos de un sitio a otro. Eh, ...tratando de acabar con los recursos que haya... si vemos una gasolinera, una tienda... ...entramos, arrasamos con todo lo que nos haya arrasado ya la gente... ...y continuamos andando y... y, y tratar de vivir... ...un día más, al día siguiente volver a sobrevivir... ¿Qué ocurre que con esta estrategia... ...por un lado, como nunca están en el mismo eh, lugar... ...digamos que no... ...no pueden caer en una trampa... ...por el, el, el sitio en el que están viviendo... ...bueno, por otra parte pueden... ...ellos caer en, en otro tipo de trampas... ...como iremos viendo más adelante... Y, y al mismo tiempo hay una clase de vulnerabilidad que te la da. El hecho de estar moviéndote es ser un blanco a la vista, en el horizonte. Alguien a quien seguir. Y por otra parte, puedes estar escondido, pero claro, te acomodas y tienes tus, tus problemas, eh, tus dificultades para sobrevivir. En, ese, en esta clase de universo... Nos van a hacer pensar que una solución es buena y que no, que luego la buena es la otra constantemente. Y nuestra cabeza va a ir de un lado a otro sin parar, pero realmente es que quizá no haya una solución buena. A eso me refería con el tema de las decisiones. El adoptar una decisión u otra no implica una inteligencia superior, sino simplemente capacidad de liderazgo, porque probablemente eh, el resultado... De, ese, de esa decisión sea aleatorio a lo mejor por haber tomado un, una decisión mueren dos y, y si tomas una decisión distinta mueren otros dos distintos y el futuro cambia mucho la perspectiva de futuro cambia mucho de una situación a la otra pero de una forma muy aleatoria eso es lo que está ocurriendo en esta serie vamos a ver como en el bosque eh, sigue un disparo y de repente el hijo de Rick Es fulminado al suelo Parece que este va a ser ese sacrificio del que hablaba Que va a hacer transformarse a este personaje eh, Pero finalmente no va a ser así El hijo está herido Digamos que va a ser un poco la excusa para que Todos lleguen juntos a la granja de Gersel. La granja de Gersel Es como Un lugar idílico Que de repente encuentran como una especie de paraíso Dentro de todo el caos Hay un lugar que funciona eh, está el hombre, Hershel, que es un hombre de eh, yo diría 60 y muchos años, casi 70, 70 y algo quizá, que tiene un montón de hijos que están viviendo allí junto con él y que entre todos eh, están manteniendo la, la granja adelante con cultivos y manteniendo todo en orden como si el mundo no se hubiera ido a la mierda. Están, como digo, Hersel, que es un granjero mayor, es muy anticuado, muy, muy antiguo, muy chapado la antigua, muy religioso, parece un sureño de esto de toda la vida. Eh, solo por, por representarlo gráficamente hasta qué punto es un estadounidense cerrado, esto es una cerrazón tremenda, eh, se muestra gráficamente... Porque él tiene un pijama de esos que salen en la época de los vaqueros. Que es un mono que tiene como dos botoncitos ahí en el trasero. Para, para bajar una especie de ventanita y asomar el culete para hacer caca. Eso que, parece muy, que parecía muy práctico en aquella época. Ha sido como una especie de representación clásica del cine. De, de esa Estados Unidos profundo muy anticuado muy de las ideas cristianas eh, muy rancias y es un poco lo que representa este señor, Hersel. también tiene lo bueno de todo esto es que el defender el cristianismo tal y como lo hace él, de una manera tan literal digamos que también le, le obliga eh, por definición a ser un buen cristiano a ser buena persona con los que le rodean y demás, entonces Hersel es un personaje que se adivina importante Que va a tener un peso en la historia A partir de aquí tenemos a su hija Lacey Que no va a aportar absolutamente nada Arnold, se encuentra en el mismo caso Maggie Es un personaje adorable Que el espectador va a coger mucho mucho cariño Al menos a me, mí me, me ocurre Es el personaje que que va a encontrar a Glenn Y juntos se van a complementar muchísimo De hecho digamos que acaban pareciéndose <risa> el dibujo de uno y el dibujo de la otra acaban pareciéndose es como esa pareja de enamorados que al final no sabes si son novios o son hermanos porque se parecen mucho pues estos son iguales, para mí es como el, la representación de dos tortolitos o de, de una pareja que se tienen una clase de amor que se podría definir como, como el amor verdadero, digamos, y si hablaramos en, en los términos en los que se hablaba, por ejemplo, en La princesa prometida, en esa hora o alguna cosa así. Eh, no es un amor romántico, o al menos no empieza de esa manera, como tal, sino que ambos se necesitan. Vemos como Glenn está lamentando no haber aprovechado la oportunidad de haber intentado acercarse a Carol, en el momento en que Carol se echa en brazos de Tirés, porque, claro, Tirés de repente es un hombre tan fornido y tan... tan... Baronil y todo esto Y Carlos que estaba sola Pues así ya se echa en sus brazos y, y Glenn digamos que lamenta El no haber intentado acercarse a ella Cuando tuvo la oportunidad Pero al mismo tiempo se compara se compara con Tirés Y se ve a sí mismo como muy poca cosa Tiene un sentimiento acerca de sí mismo Una propia decepción muy mala Se siente triste Un poco como que está viviendo el fin del mundo Con todas las desventajas y sin ninguna ventaja él se sacrifica por todos Se pone en riesgo Es un superviviente nato Pero todo el mundo tiene su pareja Y al final todos tienen Un motivo por el que Volver a casa cada noche y sin embargo, él no Y digamos que se muestra Un poco taciturno Un poco triste Un poco pensativo Hasta que, que encuentra a Maggie Él Le abre su corazón a Maggie Y de una forma muy honesta Y desde luego muy valiente Le dice qué es lo que le ocurre Que él Quiere una pareja Y... Y un poco le da igual quién sea esta pareja, porque él no busca... Digamos, no es que se haya enamorado de, de Carol ni mucho menos. Él, digamos que no conoce lo que es el amor, pero sí que tiene esa necesidad de sentirse amado y de amar. Y entonces, Maggie se lo pide. <risa> de una manera muy carnal, se lo, se lo lleva y, bueno, acaban siendo pareja. Y van a ser una pareja... Eh, formidable, a mí, pero vamos a ver distintos tipos de pareja en esta historia, y a mí esto es una cosa que me gusta mucho dentro de lo que es la historia de, de Walking Dead, porque esta pareja, digamos que representa la juventud, representa la energía, la pasión, pasan todo el día envueltos un, en una maraña sudorosa de carne y adorándose completamente, mirándose uno en los ojos del otro. Y digamos que es la primavera del amor. Es una cosa increíble y maravillosa. Luego vamos a ver también la relación que tienen Dale con Andrea. Es una relación un tanto típica porque él es un señor mayor. Andrea es una chica muy joven, muy muy atractiva. Están juntos ambos y parece que, que media algo turbio entre los dos, algo feo o algo... Incómodo de conocer al menos, porque claro, parece que ella le aporta a él la juventud que le falta, la sensación de sentirse joven, de sentirse poderoso, de... Tener algo a lo que aspiraría cualquier hombre. Y ella parece que de él lo que busca es protección, seguridad, bienestar, un lugar en la caravana. Y claro, esto se hace un poco frío, parece un poco la comparación del hombre rico con la chica joven, que todo el mundo juzga, la gente lo ve con malos ojos, hablan a sus espaldas y esta relación yo creo que representa un poco eso. Y, y claro, el, la sospecha de que quizá la hermana también estaba metida en todo eso, que quizá Dale les manejaba un poco a las dos, por el tema de la caravana el poder que le da el tener esa casa móvil la fortaleza móvil porque es el lugar en el que se, se guanecían todos pues digamos que lo convertía en un personaje poderoso que al grupo aportaba poco más que esa pequeña fortaleza móvil y y su paciencia al estar apostado vigilando con su escopeta encima de la caravana y que a cambio él tenía un pago excesivamente elevado para lo que él aportaba, que es la, digamos, el, el cuerpo de, de estas dos hermanas. Y hablo del cuerpo porque parece ese intercambio como muy frío, o al menos así como se presenta al principio. Luego quizá vaya evolucionando esto un poco. Y por otra parte tenemos por supuesto la relación entre, entre Rick y Lori que es una relación eh, muy chapada a la antigua Rick, como ya decía yo es el macho alfa, es el que manda en casa Lori es muy obediente va a hacer todo lo que diga Rick pero sin embargo va a intentar complementarle le equilibra, le pone digamos el contrapeso que necesita para equilibrar su personalidad cuando algo no le parece bien se lo va a decir y no va a tener miedo de decírselo y se lo va a decir... Eh, con una sonrisa o chillándole pero eso lo va a decir, pero al final pase lo que pase y después de haber expresado todas sus dudas y sus sentimientos, va a aceptar lo que Rick diga eh, lo cual te puede gustar más o menos, a mí no me no me no me gusta mucho porque me parece un poco eh, como propio de los años 50 o algo así, en el que la mujer tenía un valor solamente nominal ¿no? Pero, pero bueno, así es la personalidad de estos dos personajes. Y sí que se echa un poco menos, al menos en estos primeros episodios, un personaje femenino que tenga como un poco más de fuerza, un poco más de peso. Eh, y, que, y que como veremos. Eh, en su momento aparecerá. Luego, por otra parte, hablábamos de. De Tirés. Eh, y de, de su hija y el acompañante que tiene este acompañante Chris tiene como un aspecto siniestro, parece que no está tramando nada bueno y que, y que digamos que va a conducir al desastre algo eh, está planteado este personaje para que el espectador lo odie y por lo menos conmigo lo consigue solamente con, con dos, dos ilustraciones, de él, dos viñetas sin saber qué es lo que está tramando, ya me da la... Digamos, las ganas de, de avisar a Tires y decirle, pero gírate y míralo, mira con qué cara te está mirando, sospecha, haz algo, acaba con él porque... Algo va a hacer, algo malo, algo terrible, estoy seguro. Se plantea por primera vez algo en este episodio que se voy planteando más adelante también. Una especie de incongruencia o de imposibilidad física o de... ...sin sentido... ...que ocurre en The Walking Dead... ...es el hecho de que se hace... ...constante alusión... ...a la escasez de munición... ...y sin embargo... ...hay muchos momentos en los que... ...hay 8 o 10 personas haciendo prácticas de tiro... ...y disparando sin parar y sin parar... ...y sin parar sobre las latas... ...claro, si hay escasez de munición... ...y hay tan poca munición... ...lo ideal es que si... ...dos del grupo saben disparar... ...sean ellos los que tengan toda la munición y las armas... Porque es eh, perder tantísima munición y quedarse, si tenían escasa, quedarse con escasísima solamente para que los demás, digamos que aumenten un poco su habilidad, pues parece que no tiene mucho sentido. Claro que, digamos que las prácticas de tiro, parece que en, en este universo de The Walking Dead se muestra como gratis, ¿sabes? Como, que, como si no gastara munición. Tienen poca munición y después de las prácticas no tienen poquísima, sino que siguen teniendo poca munición es una de las, de las muy pocas, muy pocas contradicciones que yo he encontrado en esta obra tan bien hilada y, y por fin yo creo que nos vamos a encontrar en este episodio con el gran motivo de, del episodio, digamos en el momento en que en, tienen que elegir un sitio donde dormir dentro de la granja, porque como comentaba Carl ha sido herido y Hersel, que es un granjero que además, aunque no sea veterinario, digamos que él ha llevado todo el tema de los animales, de su salud y todo eso, pues tiene ciertos conocimientos de medicina y ciertos conocimientos de cirugía, muy digamos, muy básicos, muy rudimentarios, pero digamos que es la persona en ese universo que ellos conocen más capacitada para poder curar a, a Carl. Entonces, él se hace cargo del niño y mientras tanto les deja vivir en su granja. Les deja a, a Lori y a Rick vivir dentro de la casa. Y a los demás les hace vivir fuera. Y viven en la caravana. Pero claro, van pasando los días. Y aquellos están allí con un pestucio importante. A pies y a todo. A, a carne humana. Sin duchar desde hace meses. Y le dicen a Hershel que necesitarían establecerse en un sitio un poco más cómodo. Y Hershel... Eh, está como intentando evadir esta situación, porque él insiste en que cuando el niño esté curado pues todos tienen que abandonar la granja y dejarles otra vez eh, a su aire hasta que Rick propone eh, dormir en el granero y ejercer se opone y aquí es cuando se destapa un poco digamos la, el misterio que había dentro de todo esto y es que Gersel, que es tan cristiano, era incapaz de matar a un zombie. Entonces él, digamos que ha ido recogiendo a sus familiares, vecinos, etcétera Caminantes que se encontraba por ahí. Y los ha ido metiendo en el granero. Porque dice, ahí sí si por menos no hacen daño. Pero están a salvo. Y cuando se encuentre una cura, le daremos el grave Y estarán buenos todos otra vez. Y volverán todos a sus casas. Esa es su, su idea... Eh, cándida de lo que está ocurriendo y la manera que tenía el de afrontarlo sigo trabajando en la tierra con mis hijos todavía no se descrito a todos ahora ahora lo sigo porque he hecho un paréntesis sigo trabajando en la tierra sigo haciendo la vida como antes pero yo cada vez que me encuentre con un zombi de esos entre mis hijos y yo lo mareamos un poco lo, llevo, lo cogemos por la espalda lo metemos ahí en la granja en el granero y ala y, y otro más <risa> y llegará un momento en que todos se curarán y todo esto y Rick, digamos que se mete un poco donde no le importa, porque claro, ese, ese es lo que me refería, él toma las decisiones y es muy duro eh, en las decisiones que toma, pero también se mete mucho en, en la, lo de todos los demás, decide digamos que un poco demasiado entonces empieza a decirle unas cosas a Hershel. creo que mejor se las tendría que haber callado, y a partir de ahí digamos que ocurre un pequeño desastre porque de alguna manera todos los zombies de la granja consiguen escapar y hay una gran calamidad para Hershel y es que dos de sus cuatro hijos mueren en ese, en ese momento que son Lacey y Arnold claro, pues eso decía que no aportan nada a la historia porque duran muy poco eh, son una cara dibujada un par de veces y ya está como decía, van a morir Lacey, Arnold y, y Donna, que ya he descrito antes cómo fallecía. Estos tres personajes son los únicos que van a morir en este episodio el número 2, la granja de Herschel. Claro, cuando se encuentran con este problema, con que de repente la verdad le estalla en la cara a Herschel y que... y que Gracias a su tozudez, esa idea que él tiene tan idealizada, tan 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 inocente del mundo han muerto dos, a dos hijos es un poco como haberlos matado él pero al mismo tiempo culpa un poco a Rick y a sus amigos sus compañeros de, de haber sido responsables porque hasta que ellos llegaron ahí vivían tranquilamente iban siguiendo sus su forma de, de vivir un poco a su aire pero estos llegan destapando del granero y de repente los zombies salen y pasa todo esto y les echa de la granja y vuelven a la carretera otra vez y aquí se acaba digamos la parte correspondiente a la granja de Hershel decía que, que Glenn y Maggie van a vivir una historia de amor y este va a ser un momento muy importante dentro de la historia porque Glenn que es un personaje importantísimo para la supervivencia del grupo decide quedarse decide que por primera vez en mucho tiempo ...o quizás por primera vez desde, desde siempre... ...desde que empezó todo esto... ...él sí que... ...encuentra ahora un motivo por el cual... ...volver a casa cada noche... ...algo que ansiaba de los demás... ...y es... Eh, ...entregarse a los brazos de... ...de una mujer que le ama... ...y que le está esperando con, con... ...con mucho amor... ...y en cuanto encuentra esto... ...digamos que pierde mucho sentido... ...el estar jugándose la vida cada día el estar eh, sacrificándose por el grupo, exponiéndose demasiado y desde luego en el momento en que le echa todo el grupo él decide que no se va a ir por supuesto pide consentimiento a Gersel para quedarse porque está enamorado de su hija y él se lo, se lo consiente pero no está dispuesto a seguir al grupo y se queda con su amor allí en la granja por lo tanto es un personaje más que, que perdemos para la causa. Es un personaje extremadamente valioso. Me había quedado por Maggie. Y a partir de mí me he liado porque de Maggie he pasado como no hablar de, de Glenn, uno de mis personajes favoritos. Y luego se dio con la historia. Pequeño paréntesis. Sigo. Está Billy también, que es el hijo menor de Herschel. Un chico barba y lampiño, que de momento tampoco aporta nada a la historia. Luego por otro lado están Rachel y Susie, que son dos niñas, que no son de Hersel propiamente, pero que son acogidas por él. No se aclara mucho cuál es su procedencia, pero quizá de algún vecino, o que las han encontrado por, por allí vagando o lo que sea, pero las han acogido. Y esto sí, las trata como si fueran hijas suyas. Y por otra parte, hay otros dos miembros que no son de la familia, que son Otis y Patricia. Otis es el personaje que dispara a Carl. Eh, y al cual Rick está a punto de matar en un ataque de ira porque eso sí, eh, Rick toma las decisiones y todo esto pero hay momentos en los que parece que esa ira es irrefrenable y que puede llevar a todos al desastre y, y en este caso digamos que él dispara lo que cree que es un zombie porque se asusta y es un niño en realidad luego se pone de rodillas, llora, pide perdón, les lleva a la granja y se muestra como un personaje que no es malo, solamente es torpe, quizás estúpido y, y un poco desastroso, un poco para, para ...para el grupo. Una calamidad, entre comillas, digamos. Y Patricia, que es su esposa, eh, que tampoco aporta nada en este momento de la obra y que solamente está ahí. Así que he revisado la historia desde la caída de Shane rápidamente. He hablado sobre todos los personajes que tenían ganas de hacerlo. Y hemos llegado a la granja de Hersel. Eh, Carl es herido después de, de escapar de aquella urbanización. Acaban en la granja. Lo tienen que curar. Eh, liberan a los zombies del granero. Tienen que luchar contra ellos. Mueren bueno, algunas personas. En cada episodio tiene que morir alguien. Y... Mmm, Hersel está muy enfadado porque ha perdido la mitad de su familia. Y los echa de allí. De repente vuelve otra vez a... La, ...a ser vagabundos por el mundo... ...esto será ya... ...el tercer episodio... Que, ...que vendrá un poquito más adelante... ...supongo que dentro de dos semanas lo voy a intentar... ...que cada dos semanas venga un episodio nuevo... ...hasta aquí este episodio 2... ...de la ranja de Hersel ...que comprende los números del 8 al 12... Eh, ...en el episodio 1... ...empezamos con 18 personajes... ...acabamos el episodio con 15 este episodio, por lo tanto, hemos empezado con 15 y acabamos con 21 es decir hay esperanza para el grupo, el grupo está creciendo y, y parece que cuanto más numeroso pues en esta clase de universo será positivo porque se podrán ayudar más entre ellos veremos lo que pasa en el episodio 3 dentro de dos semanas os invito a seguir el podcast os recuerdo que también podéis seguirme en mi blog eh, librosellorian.com. Y nada, muchas gracias por seguirme y un saludo. Hasta luego.